0: è il podcast del Sole24ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili, su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole24ore. Buongiorno a tutti e ben ritrovati a Start. Oggi è mercoledì 28 settembre, io sono Francesco Brisco e vi parlerò dell'asteroide colpito dalla NASA, dei referendum russi nell'Ucraina occupata e delle nuove strategie dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Veramente sarà molto più catastrofico. Si si formeranno tsunami alti un miglio che investiranno tutto il globo e se quella cometa impatterà avrà la potenza di, di miliardi di bombe di Hiroshima. È molto probabile che abbiate già visto questo film. Si tratta di Don't Look Up, è uscito l'anno scorso e quello in cui Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence sono i due scienziati che si accorgono della cometa che sta per abbattersi sulla Terra e provano, invano, a convincere il presidente degli Stati Uniti d'America a fare qualcosa. Per fortuna si tratta soltanto di un film. Da qui ai prossimi cento anni almeno non si prevedono infatti impatti di corpi celesti sul pianeta Terra. Non per questo abbiamo smesso di occuparci del problema, anzi la NASA sta intensificando le proprie missioni di cosiddetta difesa planetaria. Due giorni fa la sonda americana DART ha colpito l'asteroide Dimorphos per deviarne la traiettoria. Si è sperimentata così, a 13 milioni di chilometri dalla Terra, una tecnologia che in futuro potrebbe consentire di proteggere il pianeta dall'eventuale impatto di un asteroide minaccioso. C'è un po' d'Italia in questa missione. A documentare l'operazione raccogliendo dati vari è infatti il mini-satellite italiano Licia Cube. Mentre la sonda DART si avvicinava al bersaglio, la sua telecamera inviava alla Terra immagini sempre più dettagliate della superficie irregolare e piena di asperità del piccolo corpo celeste, distante appunto 13 milioni di chilometri dalla Terra. Siamo all'inizio di una nuova stagione di missioni dedicate alla difesa planetaria. Dopo Dart, nome che ricorda un po' quello di Darth Vader, un professionista della distruzione di corpi celesti, nel 2024 l'Agenzia Spaziale Europea, ESA, prevede di lanciare ERA, la missione che dovrà esaminare e misurare il cratere lasciato dall'impatto di DART, raccogliendo dati su composizione e massa dell'asteroide. Con DART e l'ISIA Cube, ERA fa parte del progetto di collaborazione internazionale AIDA, nel quale confluiranno i dati raccolti nelle varie missioni. Per non lasciarsi cogliere impreparati e per capire che chance abbiamo di salvarci, qualora mai un vero asteroide dovesse avventarsi minaccioso sul nostro pianeta, come forse successe un po' di tempo fa agli amici dinosauri. Torniamo a occuparci delle sciagure di qua giù che non sono poche. Ieri per esempio è stato l'ultimo giorno di voto nelle quattro aree occupate dell'Ucraina. Parliamo del referendum per l'annessione alla federazione russa. Poiché l'affluenza alle urne ha superato il 50%, le consultazioni saranno ritenute valide dalla Russia, fanno sapere dal Cremlino. Tutto questo nonostante la comunità internazionale abbia bollato come referendum farsa queste votazioni, ma Putin se ne frega. La posta in gioco, d'altra parte, è alta. La cosiddetta operazione militare speciale sta andando maluccio, per usare un eufemismo. La controffensiva di Kiev si è rivelata molto efficace. Di fronte a queste difficoltà, la reazione è stata triplice. Annuncio di referendum per annettere i territori conquistati, mobilitazione militare parziale e nuove minacce su un eventuale utilizzo del nucleare. Ma ognuna di queste componenti sembra segnalare la debolezza piuttosto che la forza di Mosca, come evidenzia l'analisi di Lab 24 su 24+. I referendum volevano essere un momento di vittoria, il punto esclamativo con cui sancire la definitiva conquista dei territori ucraini e il successo dell'operazione militare speciale. Finiscono per essere la cartina di tornasole della sconfitta in corso organizzati su regioni che sono ancora sotto assedio, come Luhansk e Kherson, o scarsamente controllate, come Donetsk e Zaporizia. Un discorso affine si può fare per la prima mobilitazione russa dalla Seconda Guerra Mondiale a questa parte, che non si può non leggere come una dichiarazione implicita che le perdite subite sono ben oltre il dato fornito da Mosca di 6.000 uomini, Sebbene sia una mobilitazione solo parziale, e non potrebbe essere altrimenti, vista la minoranza di russi che la appoggia, è comunque sufficiente a sollevare quel velo fittizio che finora aveva nascosto alla popolazione russa la realtà della guerra, senza contare che passeranno mesi prima che Mosca sia in grado di addestrare adeguatamente i presunti 300.000 riservisti richiamati all'azione. Quanto alla carta nucleare, l'utilizzo anche soltanto di testate tattiche non porterebbe poi a particolari vantaggi dal punto di vista militare, visto il loro potenziale distruttivo limitato, distruggono una brigata corazzata, non una metropoli, e il conseguente fallout nucleare rischierebbe di isolare definitivamente Mosca sulla scena internazionale. Lo scopo dell'atomica non è usarla, ma minacciarne l'uso. Putin spera così di costringere i paesi NATO a ripensare al sostegno militare all'Ucraina, scommettendo sulla stabilità politica degli alleati europei degli Stati Uniti. Come dire, dipende sempre un po' anche da noi. Direi che a questo punto una buona notizia ce la meritiamo. Parliamo di spettacoli nella capitale. L'auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma si lascia alle spalle la migliore stagione estiva della sua storia. Ha fatto 150.000 presenze registrate da giugno a settembre per incassi da oltre 6,6 milioni di euro. E adesso investe 2 milioni per diventare finalmente quel parco della musica aperto alla città che era nelle intenzioni di Renzo Piano, che all'inizio degli anni 2000 ne firmò il progetto. Sul Sole 24 Ore ne abbiamo parlato con la D di Fondazione Musica per Roma, Daniele Pitteri. Sull'efficientamento energetico si investono 1,6 milioni. Non basteranno certo ad azzerare l'incremento dei prezzi dovuto alla crisi energetica ma si vuol dare un segnale in quella direzione. Ci sono poi investimenti per altri 600.000 euro per opere di abbellimento e l'apertura di un collegamento tra i giardini pensili Claudio Abbado e il quartiere Parioli, azioni che rendano il parco della musica ancora più vivibile a tutta la città. Le aree esterne potranno essere frequentate anche in orario diurno dalle famiglie Si lavora poi a servizi degni del richiamo che esercita Roma a una partnership pubblico-privata per la ristorazione con un brand internazionale di settore. Il bando per la ricerca del partner dovrebbe essere pubblicato a novembre. Da Francesco Prisco è tutto. Start vi dà appuntamento a domani. Asteroidi e guerre nucleari permettendo.